0: Hola, bienvenidos a un episodio de La Madriguera, le hemos puesto así a esta sección porque una psicóloga amiga una vez nos dijo que la familia debía ser para nuestros hijos, para los adolescentes, eh, los niños y los jóvenes de hoy, debería ser como una madriguera, un lugar donde podamos encontrar refugio, donde podamos encontrar descanso, protección, amparo y seguridad. Hoy... Me llegó una, men una imagen a través de un mensaje de WhatsApp que dice, entonces, la mujer tomó el dedo de su hombre mientras él estaba en un sueño profundo y desbloqueó su teléfono. Apocalipsis 10.3. Como diciendo, ahí vino el apocalipsis cuando ella revisó el teléfono de su esposo. vivimos en una sociedad, que eh, nos guste o no, eh, estamos comunicados ya sea por necesidad o por cuestiones eh, de manejo práctico a través de eh, servicios de mensajería y redes sociales. Eh, lamentablemente o gracias a Dios podemos decir es así y nos manejamos en un mundo así. Quizás a usted no le gusta, a mí por ahí no me gusta pero nos manejamos de esta manera. Ahora cuando esta, eh, este hábito de usar el dispositivo móvil, de eh, estar conectados en redes, se mete en la familia de una manera en la que es inmanejable o en la que se vuelve algo inevitable a todas horas, ya comienza a ser un objeto de distracción y de interrupciones y de indiferencia y hasta de falta de comunicación dentro del hogar. Entonces sucede esto, nos acercamos a las personas lejanas y nos empezamos a alejar de las personas cercanas. Esto empieza a suceder en la mesa, empieza a suceder en el dormitorio, empieza a suceder en los tiempos de familia, en los ratos que estamos juntos. Y hay dos maneras en las que nosotros actuamos como padre quizás con nuestros hijos adolescentes que están todo el día con el teléfono, con nuestros eh, niñitos o con hijos jóvenes que quizás son de eh, una edad mayor a la del secundario, pero aún están en casa y eh, los vemos todo el día con su dispositivo móvil, con el celular, con la tablet o lo que sea, o la computadora y nos vamos, generalmente nos inclinamos hacia dos extremos o actuamos con la rigurosidad de establecer una ley y un código que diga eh, no podés usar esto eh, cuando yo te hablo o cuando estamos haciendo esto o cuando comemos eh, no vamos a usar el teléfono, no vamos a. Pero. Eh, y eso está bueno, está bien, y es loable. Y el otro extremo es. ¿qué se puede hacer? Los chicos son así. Vamos a dejarle nomás que utilicen el teléfono total. Este. Mientras se sienten a comer con nosotros, por lo menos lo tenemos acá y están comiendo con nosotros. Eh, y estarán sumergidos en la pantalla, pero. Por lo menos están con nosotros. Entonces, dejémoslo a, al nene que, o a la nena que esté con el celular allí todo el día. Entonces nos inclinamos a cualquiera de esos dos extremos. El primero de establecer una ley, no se toca el teléfono mientras estamos en la mesa, sugiere que puede eh, aparecer este tipo de percances. El papá lo llaman del trabajo la mamá le avisan algo de la escuela, del nene que tiene que llevar o que o le avisan de eh, el club del fútbol que hoy van a hacer la despedida, que cambiaron de horario. Y, y el padre o la madre, nosotros como padres no podemos decir, bueno, pero yo atiendo el teléfono porque es algo del trabajo. A vos no te dejo usar el celular porque usás para jueguitos o redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos siendo injustos. Porque la ley que establecimos era no toquemos el teléfono. Nadie toca el teléfono en la familia mientras comemos. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Y el otro extremo, el problema que sugiere es la desatención, la indiferencia. Y es que eh, muchos adolescentes y muchos niños piensan que a sus padres eh, no le importa. Y si bien lucen divertidos, lucen entretenidos, lucen eh, eh, amparados por esos jueguitos, o por lo menos que están divirtiéndose y pasándola bien, con el pasar del tiempo van a sentir que a los padres... No, le, no les interesa si yo estoy chateando con un supuesto niño de la misma edad que yo de Tailandia que me está hablando por el chat del jueguito, cual podría ser un adulto cualquiera y en cualquier parte del mundo, eh, no les interesa si eh, me daño la vista, no les interesa, los niños no van a expresarlo así, no pero está esa sensación de que eh, mis padres no... no no me prestan tanta atención. Entonces, los dos extremos, el de establecer la ley de nadie toca un teléfono mientras estamos en la mesa, también tiene sus falencias. Y el de irse al otro extremo de eh, lo permisivo y bueno, cada uno, mientras estemos acá comiendo, no importa si estamos cada uno en su Instagram o en sus redes sociales, eh, es el extremo de eh, permisivo y, y desinteresado e indiferente. Ahora, en las relaciones que tenemos dentro de la familia eh, a, suceden estas dos, estos dos extremos también, eh, como la broma que recibía yo hoy en la mañana temprano de esta imagen de WhatsApp, el control absoluto sobre el cónyuge, la pareja, los hijos… ¿Qué están haciendo? Decime tu contraseña. ¿Por qué no me querés dar tu contraseña? Hoy te estuve revisando el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el Snapchat, tu cuenta de Twitter y de YouTube para ver lo último que subiste y estuve controlando con quién hablabas y todo el tiempo averiguando quiénes son los amigos y siguiendo a los amigos y quiénes son los contactos de los amigos, de nuestros hijos. O nos vamos al otro extremo de eh, el desinterés, la indiferencia. ¿no? Si mi esposa o mi esposo, si el cónyuge está hablando con alguien está hecha, no, no me interesa yo también hablo con otras personas y no nos contamos nada de lo que hablamos ni con quién hablamos ni de qué hablamos eh, lo mismo sucede entre padres e hijos entonces estamos planteando en la madriguera en este episodio de que hay dos extremos el del control total forzado y este eh, eh, hasta abusivo en algunas oportunidades y el de el permisivo total, ¿cierto? el desinteresado, el indiferente, el dejar porque yo no quiero que controlar a mis hijos como me controlaban a mí cuando yo era chico, y nos vamos al otro extremo. Ahora, el Evangelio, las buenas noticias de que Jesús vino, como se celebra en Navidad, como se conmemora en las Pascuas, de que vino... Y entregó su vida por nosotros, de que el Salvador, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló envolviéndose en el cuerpo de un niñito inocente, indefenso, humilde, aún en el anonimato, naciendo en un establo, en el pesebre, en un establo, era el rey del universo. Y vino y creció y vivió una vida intachable como el ejemplo eh, perfecto, como el molde perfecto, como el, el modelo perfecto a seguir. Y entregó su vida en una cruz, derramando su sangre, luego sepultado y resucitado al tercer día. Ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios y ha enviado su espíritu. ¿Para qué? Para que hoy, miles de años después y durante toda esta etapa del tiempo, cada persona que por la fe se pueda acercar a Él, pueda recibir su vida, pueda recibir su espíritu en el corazón, en el alma, en el espíritu humano. Eh, esto que anuncia el Evangelio, que hace Dios por nosotros, es restaurar la relación. Dios no se fue al extremo, aunque en otro tiempo se manejaba en ese extremo de la ley, del control de el estar fijándose en cada detalle, y el que no cumple es transgresor de la ley. Por lo tanto, existía en la humanidad el problema de que, según la ley de Dios, todos somos pecadores. Según el cumplimiento de la ley, que algunos se jactan de guardar el sábado de no comer ciertos alimentos, de no participar de esto o de lo otro, o de vestirse de cierta manera, o de respetar los lu eh, las lunas, los días eh, y las fechas, eh, y de respetar otras cosas, porque la ley lo establece así, siempre vamos a tener el percance de que, según nuestra cultura, según nuestro entorno, y según a lo que nos dediquemos, y según nuestra familia, y según las experiencias que tengamos en el mundo en el que vivimos, alguna ley vamos a transgredir. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. En Levítico encontramos, en la misma en el mismo capítulo que dice que no te harás marcas, perforaciones en tu cuerpo, y no te este, mezclarás con otras naciones, y habla de los alimentos, de abstenerse, también dice que hay que pararse y ponerse de pie cada vez que eh, entra o está cerca nuestro una persona anciana o mayor de edad. Entonces muchas personas se jactan de no hacerse marcas en el cuerpo, no hacerse perforaciones en el cuerpo, de abstenerse de ciertos alimentos, pero sugiere el percance de que en algún momento de sus vidas, en algún banco, en alguna municipalidad, en alguna sala de espera, en alguna fiesta, en alguna cena, en la iglesia... En el vecindario, alguna persona anciana, alguna persona mayor, habrá aparecido en la escena y esta persona que cumple todas las otras leyes a rajatabla no se puso de pie. Por lo tanto, transgredió en una. Y la Biblia dice que cuando yo transgredo un punto de la ley, ya soy transgresor de toda la ley. Me voy al otro extremo. Al extremo de eh, que Dios, primero, estableció una ley. Pero después Dios no se fue al otro extremo del de desinterés. Sí guardó silencio durante cuatro siglos, pero no era que Dios estaba desinteresado o se mostraba indiferente. La historia se estaba preparando para que venga el Salvador al mundo. Entonces, las buenas noticias, el Evangelio del Reino de Dios, la venida de Jesús a la tierra y... Eh, su entrega, su sacrificio en la cruz, su resurrección al tercer día. Las buenas noticias del Evangelio, de que Dios restauró, arregló esa relación que estaba rota con Él, sugiere el equilibrio entre el extremo de la ley y el control, y el extremo de la indiferencia y el desinterés. ¿Y por qué menciono esto? Porque Dios es el mejor ejemplo de Padre a seguir. Nosotros no podemos ser mejores padres si eh, miramos a nuestros propios padres, nosotros nunca vamos a ser mejores padres de lo que somos hoy para nuestros hijos si eh, nos aferramos a nuestro modo de educar a nuestros hijos y les decimos, porque yo soy tu papá y te lo digo, y punto. O porque yo soy tu mamá y te lo mandé a hacer, o te, o te digo que las cosas son así, y punto. O nos vamos al otro extremo del desinterés. El Evangelio nos muestra el equilibrio que existe entre la ley o el legalismo y la licencia el legalismo es tratar de controlar tratar de esforzarse por cumplir ciertas normas y la licencia en el otro extremo es el desinterés él no me importa él no hace falta está bien de todas maneras mientras cada uno no, no le haga mal a nadie está bien, ese es el otro extremo la Biblia dice que Jesús se mostró lleno de gracia y verdad. Un salmo dice que Jehová gobierna o Jehová reina con misericordia y con justicia. ¿Puede ver el equilibrio? ¿Papá, mamá, puede ver el equilibrio que hay en esta paternidad? Gracia y verdad. Dios como Padre, ejercen en la relación con sus hijos la gracia y la verdad. Y este perfecto equilibrio nos mantiene para no irnos, no, no amargarnos, no encarcelarnos en el legalismo y no vivir desamparados y no vivir desatendidos, eh, inseguros en la licencia. El legalismo sugiere que yo soy bueno y yo creo eh, ser mejor que los demás, ser superior a los demás. Y esto produce en nosotros soberbia y orgullo en el corazón. Y esto usted lo puede llevar a su familia, como es la intención de este episodio de La Madriguera. O puede llevarlo a su fe, puede llevarlo a su trabajo, puede llevarlo a su conducta moral. Eso sugiere el legalismo. Y la licencia nos hace ver todo relativo. Me hace bien lo que estoy haciendo, así que debe estar bien. Yo quiero hacerlo y me hace bien y no le hace mal a nadie, así que lo voy a hacer de todas maneras. Esto da como resultado la indiferencia. ¿Sí? En la familia, el legalismo produce la soberbia. Nosotros somos mejores, tenés que ser como tu hermana, tenés que ser como tu primo, mirá. Vos tenés que ser como yo, vos tenés que aprender de mí, mirá. Mira, mira a la vecina, mira lo, lo mal que se eh, trata a los hijos. Mira, sos un malagradecido porque yo te trato, Mira cómo te trato. O mira cómo te cuido, porque yo quiero lo mejor para vos. Y la licencia es, hijo, hija, mientras vos te sientas bien, hacelo. Mientras no le haga mal a nadie, hacelo. Pero el Evangelio, la paternidad de Dios trae... El equilibrio, con gracia, Él nos está diciendo, yo los amo, Dios nos ama, Dios le ama a usted, querido papá, querida mamá, eh, queridísimo hijo, hija, Dios te ama como nadie te amó o te amará. Y también te acepta como sos, tal como ustedes, Dios le acepta. Pero también, aparte de gracia, Dios en su paternidad ejerce, o eh, en su paternidad ejercida, él tiene verdad, nosotros somos imperfectos, somos pecadores, somos transgresores, necesitamos su gracia, esa es la verdad, debemos arrepentirnos, debemos volver a Dios, esa es la verdad, no podemos hacer las cosas a nuestra manera y bajo nuestra, nuestro juicio, esto está bien o esto está mal, la verdad es que Dios es juez justo, nosotros somos injustos, Dios es fiel, nosotros somos infieles. Cuando hay rencor y resentimiento en el corazón de los hijos, o en nuestro corazón como padres, es una señal de que necesitamos esa brújula, ese faro, ese equilibrio perfecto que nos da el Evangelio, la paternidad de Dios para nosotros, el mejor ejemplo de gracia y verdad para ejercerlo y practicarlo en casa. Esto fue un episodio de La Madriguera.